0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, Maman d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, consultante en marketing digital et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Pinterest, Pinterest, bon on ne sait pas trop comment ça se prononce, on n'est pas bien sûr. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une super appli à utiliser dès qu'on passe en mode projet pour visualiser ce que ça va donner et trouver des idées. Au-delà de l'utilisation que tu en fais toi pour trouver des idées de recettes ou des, des inspirations pour ta déco, et avais-tu déjà pensé pour faire la promotion de ton activité Ton assaut, ton entreprise, ton podcast Parlons Pinterest for Business. Pinterest permet de gagner en visibilité et de driver du trafic vers notre contenu. Nathalie Bangoy s'est spécialisée sur ce moteur de recherche et vient aujourd'hui partager avec nous les bonnes pratiques et ses meilleurs tips pour se lancer efficacement sur Pinterest. Je te laisse prendre quelques notes à partir de ces super conseils pour passer à l'action et te souhaite une bonne écoute Bonjour Nathalie Bonjour euh, Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Avec plaisir Merci de m'inviter surtout Avec euh, plaisir aussi, le plaisir est partagé. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: pour euh, les personnes qui nous écoutent Oui, alors euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis Nathalie Bangoy, euh, je suis Pinterest Manager, c'est-à-dire que je propose à mes clients de les aider à développer leur visibilité sur Pinterest à travers plusieurs types de services. Je propose de la gestion de compte, euh, des audits de compte aussi, et euh, je fais du coaching et des masterclass, que ce soit en individuel ou en groupe. Ok, donc voilà. c
0: vraiment, euh, c'est do droit tu dis Pinterest, et nous, on a l'habitude de dire Pinterest. Donc, ouais.
1: <rire> on dit Pinterest. Enfin, oh, moi, je, je le dis un peu à l'américaine, mais oui, oui c'est Pinterest. Mais euh, encore, toi, tu le dis un peu à l'américaine, parce que j'entends souvent Pinterest. Ça, ça m'arrive des fois, de, quand je dis Pinterest, les gens me disent « quoi Pinterest ?» Ah oui, ok. Bah, c'est comme LinkedIn, mais <rire> c'est LinkedIn. Alors, quand tu dis LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn mmh. instant, on ne se
0: comprend plus. <rire> c'est ça. Et comment on es arrivé à te spécialiser sur, euh, sur Pinterest
1: alors en fait ça a été une succession de petites actions qui m'ont mené à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que, euh, alors déjà de base moi Pinterest je l'utilise beaucoup pour du perso, donc je l'ai découvert vraiment euh, euh, pour tout ce qui est la déco, les, les recettes, les voyages, et euh, moi j'utilisais vraiment comme un moyen de, de garder mes favoris, euh, Et vu que c'est très visuel et je trouve ça beaucoup plus simple que d'avoir des favoris sur Chrome, donc à la base c'est comme ça que j'ai utilisé. Et puis ensuite, en 2015, quand j'ai créé mon blog Voyage, euh, c'est là où j'ai vu l'intérêt de créer un compte pro parce il euh, y a vraiment ce lien entre l'image et le site. Donc, je me suis dit que ça pourrait me permettre de, de créer du trafic vers mon site. Donc, j'ai créé mon compte, je l'ai alimenté pendant un certain temps. Et quand ils ont déployé les statistiques, c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas mal, en fait. <rire> et donc, j'ai voulu vraiment créer, enfin, euh, pas créer, mais plutôt creuser la chose donc je me suis euh, voilà je me suis beaucoup renseignée j'ai appris beaucoup de choses et donc là maintenant depuis un peu plus de deux ans euh, je propose mes services à la base c'est des personnes qui sont venues vers moi en me demandant des conseils et puis de fil en aiguille euh, voilà j'ai développé mon activité
0: oui t as vu qu'il y avait un besoin et donc euh, tu as vu comment tu pouvais y répondre mmh, ça oui aujourd'hui on va donc parler de comment utiliser Pinterest pour gagner en visibilité mmh. et euh, et mieux vendre est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Pinterest oui on connaît mais c'est à dire que est-ce que c'est un réseau social parfois on en parle comme un réseau social ou est-ce que c'est un moteur de recherche
1: Alors, c'est un moteur de recherche. C'est vrai que c'est une une des confusions qu'on fait très souvent sur Pinterest. Euh, c'est vrai qu'il y a la dimension sociale, comme sur Instagram ou sur Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez euh, euh, mettre des likes aussi, mais c'est vraiment pas le cœur de la plateforme. Euh, là où sur Facebook, Instagram, les gens, quand ils y vont, ils y vont vraiment pour euh, créer du lien avec des gens donc, et partager aussi ce qu'ils font, partager leur vie. Sur Pinterest, c'est vraiment du perso, c'est-à-dire euh, j'ai un projet que je veux réaliser dans ma vie personnelle, comment est-ce que je peux y arriver Donc Très souvent, euh, les personnes y vont avec euh, cette logique très euh, égocentrée, entre guillemets, et donc il y a beaucoup moins la notion d'échange et de, de commentaires et de likes. Donc c'est vraiment un moteur de recherche où euh, quand on a un projet, on y va, on tape ses mots-clés dans la barre de recherche et on se laisse inspirer par euh, ce qui est proposé.
0: D'accord. Alors tu as dit un projet... Euh, personnel mais ou
1: un projet professionnel aussi oui 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 professionnel aussi euh, alors là je parle vraiment je me mets dans la tête de, de l'utilisateur lambda mmh. euh, très souvent quand même c'est c'est plutôt du des, des comment dire c'est plutôt des particuliers qui sont sur mmh. Pinterest mmh. au niveau mmh. de l'utilisation après il y a tout à enfin il y a aussi pas mal de professionnels hein, il y a beaucoup de professionnels dans le graphisme par exemple ou dans la déco qui y vont pour s'inspirer mais c'est vrai que le, le gros de la chose, entre guillemets, et même, j'imagine, pour ton audience et, et tes auditrices, le gros, ça va être plutôt, on va cibler des particuliers plutôt que des professionnels. Mmh, mmh. OK. Alors, euh, alors, avant de commencer à
0: publier euh, des, des épingles sur Pinterest, on va euh, se demander, est-ce que notre cible est dessus Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, euh, comment on peut répondre à cette question Est-ce que ma cible est sur Pinterest
1: oui, alors ce qu'il faut se poser comme question, c'est euh, quel type de produit ou quel type de service on propose, quel type d'information on va proposer et à qui ça s'adresse. C'est-à-dire, euh, même sans parler de Pinterest, mais est-ce que sur Instagram sur Facebook, est-ce qu'on a déjà un client idéal en tête, euh, un comment, un persona qui, euh, qui est vraiment défini euh, Pour répondre à ta question sur Pinterest, historiquement, c'est plutôt une audience féminine, même si l'écart est en train de se réduire. Et en plus, alors c'est vrai que je, je, je reste très basique, mais euh, Pinterest est une plateforme qui est très, très inclusive. Donc, ils tiennent compte aussi des personnes qui sont non binaires ou qui ne s'identifient pas ni à l'un ni à l'autre. Donc, ce, voilà, cette, cette proportion-là est en train d'augmenter. Et euh, globalement, ça va être des personnes qui vont être intéressées par différentes thématiques. Typiquement, ça va être la beauté, la mode, le voyage, euh, la déco, tout ce qui est autour de la parentalité aussi. C'est très, très porteur sur la plateforme. Donc déjà, voilà, posez-vous la question de est-ce que euh, ces thématiques-là correspondent à votre ligne éditoriale ou est-ce que ça correspond au type de produit ou de service que vous voulez euh, proposer Et ensuite, posez-vous la question euh, en termes de tranche d'âge aussi, est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière, particulière pardon euh, Sur Pinterest le gros, ça va être plutôt entre 25 et 45 ans, mais ça ne veut pas dire que les autres tranches d'âge ne sont pas présentes et ne sont pas engagées, mais voilà, le gros, c'est plutôt 25-45 euh, Posez-vous la question aussi du, du comment dire du pouvoir d'achat de votre audience, parce qu'on sait que en termes de d'audience de, sur Pinterest, les personnes qui y sont et qui l'utilisent régulièrement vont avoir un plus fort pouvoir d'achat que sur les autres plateformes, donc typiquement les réseaux sociaux classiques, et vont avoir tendance à un peu plus dépenser d'argent parce que l'envie d'acheter est plus présente que sur d'autres plateformes.
0: Oui, ils viennent un peu plus près, un peu plus préparés à acheter.
1: Oui. des gens qui sont en train de scroller sur Instagram, en fait. C'est ça. Alors, il y a du scroll, bien sûr, sur Pinterest. Mais c'est vrai que, vu qu'il y a cette logique de projet et de réalisation, ils sont un, beaucoup plus dans l'intention d'achat, de dire « je cherche quelque chose, je cherche les solutions pour arriver à mon objectif. Donc, qu'est-ce que je peux acheter pour y arriver ?»
0: mmh, D'accord. Donc, sur Pinterest, on peut avoir un, un compte, euh, on va dire, classique Ouais. Euh, ou un compte pro bah ça c'est un peu comme euh, comme sur euh, Instagram oui. par exemple Voilà, euh,
1: tu conseilles du coup de créer un compte pro oui surtout pour euh, quelqu'un qui est professionnel et qui veut euh, avoir une utilisation stratégique de Pinterest le mieux ça va être d'avoir un compte professionnel parce que c'est gratuit et surtout ça donne beaucoup d'informations en termes de statistiques sur votre audience son comportement, ses centres d'intérêt euh, en tant que professionnel aussi vous allez pouvoir avoir accès à, euh, comment dire, à du contenu qui aurait été créé par d'autres personnes. Exemple, toi, Lauriane, tu as ton site internet. Moi, je suis sur Google, je tombe sur ton site, je me dis, tiens, cet article de blog me plaît, je le mets sur mon profil Pinterest pour y revenir plus tard. Et donc, toi, en tant que professionnel, si tu as bien configuré ton compte, mais on en, je pense qu'on en reparlera peut-être, mais en gros, en, en tant que professionnel, tu peux avoir accès à, au contenu que moi j'ai créé. Mm -hmm. Et donc, comme ça, tu peux voir, euh, tu peux voir par exemple si ton audience est lectrice ou est lecteurs, vont avoir des centres d'intérêt spécifiques par rapport au contenu que toi, tu proposes. Et donc, tu peux t'adapter comme ça et euh, rentrer dans leur tête, entre guillemets. Mmh. OK. Ça, c'est super intéressant. Quelles sont les bonnes pratiques sur Pinterest Alors, la première bonne pratique, que, qui, fin, le, la, la bonne pratique basique, entre guillemets, ça va être de créer du contenu qui est vertical. Pourquoi Parce que la plupart des gens l'utilisent sur leur téléphone. Donc, vraiment, pensez à votre contenu euh, qui soit adapté à un téléphone. Euh, au niveau des images, donc c'est un, un, une plateforme qui est vraiment basée sur l'image. faut vraiment le penser comme un Google image c'est-à-dire que vous allez avoir la partie euh, visuelle, mais aussi la partie référencement. Donc, au niveau du visuel, je recommande d'avoir une belle image, euh, une image dont vous êtes propriétaire, ou alors une image libre de droit, parce qu'ils sont très, euh, très réactifs sur la, la propriété intellectuelle. Donc une belle image qui donne envie de cliquer. Euh, si c'est pour un article de blog, par exemple, vous pouvez mettre le titre de votre article en surimpression, sur l'image, pour qu'on sache bien ce sur quoi on va tomber quand on va cliquer sur l'image. Et euh, autant que possible, ça c'est un petit conseil que je donne généralement à mes coachers, c'est que quand vous diffusez un contenu avec une image, faites en sorte que celle-ci soit sur votre site internet. Pour vraiment éviter le, le comment dire le, la surprise, entre guillemets, de l'internaute quand il va arriver sur votre site, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on a sur Pinterest et ce qu'on a sur votre site pour qu'il reste sur votre site et qu'il se dise « Ok, je suis au bon endroit et je vais trouver ce qui m'intéresse ». Ensuite, au niveau de, du contenu, donc la partie référencement, là, il va falloir réfléchir à vos mots-clés. Donc, posez-vous bien la question des mots-clés cibles. Qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez que votre cible tape dans Pinterest pour vous trouver Et ensuite, vous allez placer vos mots-clés dans votre titre, dans votre description et autant que possible dans votre URL aussi, pour être le mieux référencé possible. D'accord, ça c'est là tu as dit
0: des choses tu vois je savais pas pour pour l'image ah oui j'aurais pas pensé pour l'image en particulier oui. euh, j'aurais pas pensé forcément à utiliser les mêmes images que celle euh, la même image finalement que celle que j'ai utilisée pour illustrer mon article l'idée, oui. l'intérêt euh, ce serait de, de faire ça justement de prendre euh, l'image qui illustre l'article sur le
1: blog par exemple mmh. pour la mettre dans l'épingle en fait oui, c'est ça, autant que possible. En fait, alors, je crois qu'ils le font plus maintenant, mais à une époque, ce qu'ils faisaient, c'est que, euh, tu vois, quand, te, donc, moi, utilisatrice, je suis sur Pinterest, je clique sur l'image, je vais sur ton site. Quand, si je reviens assez rapidement sur Pinterest, j'avais à l'époque un pop-up qui me demandait, est-ce que ce que vous avez trouvé était utile ou pas mmh. Et du coup, s'il y a cette dissonance entre le contenu Pinterest et le contenu sur site, potentiellement, tu risques d'être pénalisé après par l'algorithme. Oui. Donc, c'est vraiment cette logique-là, en fait, de donner vraiment aux gens ce qu'ils veulent. Et de ne pas les tromper, quoi. D'accord. Euh, à quel rythme
0: est-ce qu'on doit publier sur euh, Pinterest Parce que ça a l'air assez gourmand comme, euh, <rire> comme moteur <Oui>. de
1: recherche. <rire> oui, alors, on ne fait pas une syncope. <rire> Mais euh, c'est plusieurs fois par jour, concrètement, ce que je recommande. Euh, alors, en fait, il faut garder en tête que, donc, référencement, c'est un moteur de recherche donc, ce qui va être important, surtout sur Pinterest, c'est d'avoir une présence régulière. Euh, ça ne sert à rien de privilégier la quantité à la qualité. Donc, posez-vous la question quand vous allez faire votre stratégie et votre réfléchir à votre fréquence de publication. Posez-vous la question de la quantité de contenu que vous avez à disposition et de la fréquence de publication la plus pérenne qui correspond à votre contenu. Si vous pouvez publier trois fois par jour pendant... Euh, enfin, tout le temps, c'est parfait. Si c'est dix fois par jour, c'est encore mieux. Mais euh, il vaut mieux faire trois fois par jour tout le temps plutôt que cinquante fois un jour et ensuite plus rien pendant trois semaines. Vraiment, la notion de régularité et de, de pérennité est très importante pour l'algorithme. Mais après, ça ne veut pas dire que vous allez passer trois heures par jour sur Pinterest. Il y a des outils de programmation. Vous pouvez programmer euh, gratuitement depuis Pinterest directement. Euh, il y a des outils externes aussi euh, payants qui s'appellent euh, notamment Tailwind. Moi, c'est celui que j'utilise euh, avec tous mes clients. Euh, et il y a d'autres outils, hein, d'ailleurs, qui existent. Donc, il y a vraiment euh, pas mal de solutions qui vont vous permettre de programmer votre contenu et de pas y passer trois euh, heures par jour, tous les jours.
0: Mm
1: -hmm. Oui, d'accord. Ça me paraît… Tu à quelle fréquence, toi
0: Zéro fois par… Ah. Euh... <rire> J'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas vraiment investi… Euh... Pinterest. Euh, lorsque j'avais la chance d'être accompagnée par un par un stagiaire, euh, je lui avais délégué cette partie-là.
1: Mmh.
0: Et euh, bon, du, euh, après, il est parti à la fin de, de son stage. Et ah. c'est vrai que il y j'ai une présence assez importante sur les autres, mes autres canaux de communication, mmh. euh, le podcast, Instagram, Instagram, LinkedIn, la newsletter. Et eh bien, avoir Pinterest par dessus, ça me paraît bien euh, évident. voilà un peu beaucoup. Euh, c'est quoi une épingle idée et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour gagner en visibilité sur euh, Pinterest
1: Alors, les épingles idées, c'est le nouveau format à la mode. Enfin, je dis nouveau, mais ça, ça date d'un an maintenant. Mm -hmm. Et en fait, c'est un format qui, à la base, était destiné à concurrencer les stories sur Instagram. Donc, à la base, il avait vraiment lancé comme des stories. Donc, c'est la même logique. C'est euh, un contenu en plusieurs pages qui euh, mixe un petit peu la photo, la vidéo et l'image et euh, qui a destination de, de proposer une autre expérience que les épingles statiques. Et en fait, au moment des bêta-tests, ils se sont rendus compte que l'utilisation était différente euh, d'une story Instagram et que les utilisateurs cherchaient vraiment euh, du contenu actionnable, c'est-à-dire qu'on peut euh, prendre et utiliser tout de suite dans sa vie, et donc ils ont rebrandé ça en épingle-idée. Donc le concept, c'est vraiment de, de donner au, aux utilisateurs des idées de choses à réaliser dans leur vie de tous les jours. Donc typiquement, ça marche très très bien pour tout ce qui est tuto, euh, recettes, euh, idées de voyage, euh, idées de cadeaux même, ça marche très très bien. Et en fait, l'avantage de ce format, c'est que vu qu'il est nouveau, il est quand même encore pas mal poussé par l'algorithme. Euh, alors c'est vrai qu'il y a maintenant avec le temps, il y a quand même pas mal de concurrence hein, sur les épingles guidées, mais quand même globalement, la visibilité que vous pouvez avoir avec une épingle guidée va être complètement différente de la visibilité d'une épingle statique. Et moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir les deux dans sa stratégie parce que l'épingle statique, ça va être euh, l'épingle où vous allez avoir l'image qui va renvoyer vers votre site, donc ça crée du trafic. Et l'épingle d'idées, par contre, ça va être euh, un contenu qui va vous permettre de gagner en visibilité et de d'asseoir votre votre notoriété et votre votre expertise. Et là, pour le coup, on peut pas mettre de lien. Donc, vraiment, euh, mixer les deux pour avoir euh, le meilleur des deux mondes, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et alors, comment est-ce que je peux euh, savoir quel mot-clés utiliser Alors moi je j'aurais les mots-clés qui m'intéressent moi, mais mmh. comment savoir quel mot-clé utiliser pour être sûr d'être que mon épingle
1: soit vue Alors. Il n'y a jamais de certitude, hein. là c'est des conseils quand même, hein. il voilà, y, y a toujours là, une partie euh, euh, obscure entre guillemets, hein, mais il y a quand même des bonnes pratiques. Euh, moi ce que je vous recommande, c'est, enfin euh, ce que je te recommande et ce que je recommande à ton, ton audience, c'est d'utiliser le nouvel outil qu'ils ont sorti qui s'appelle Pinterest Trends, qui est en fait un équivalent de Google Trends, c'est-à-dire que vous allez taper des mots-clés. Et ça va vous donner des informations sur euh, leur popularité sur la plateforme. Et c'est vraiment très bien fait parce que vous avez plusieurs sections hein, sur Pinterest Chains. Vous avez euh, des informations autour de votre audience, donc qu'est-ce qui intéresse votre audience, que vous pouvez segmenter par centre d'intérêt. Donc, euh, par exemple, si vous êtes dans le voyage, vous sélectionnez l'intérêt voyage et vous voyez ce qui importe votre audience dans cette thématique-là. Vous avez les tendances aussi euh, saisonnières, les tendances euh, mensuelles. Euh, pareil, on peut, enfin, ça, ça va très très loin on peut segmenter par tranche d'âge, par mots-clés par euh, par plein de choses je vous laisserai regarder mais en gros, le gros avantage c'est que vous pourrez donc comme ça taper vos mots-clés voir s'ils sont populaires et s'ils ne sont pas populaires vous pourrez voir un peu les mots-clés associés euh, vous pourrez aussi euh, comparer des mots-clés entre eux pour voir un petit peu le, le volume de recherche euh, relatif donc, c'est vraiment, je pense, moi, une bonne base pour commencer déjà à, à trouver vos mots clés et pour avoir de l'inspiration à ce niveau-là. Ok, oui, ben c'est super. Euh,
0: c'est euh, un outil qui est vraiment euh, super intéressant. Oui, très, très puissant. Euh, quel, euh, quel est le contenu qu'on relaie, en fait, euh, sur Pinterest
1: alors ça va dépendre euh, de son activité. Je pense que je vais faire la différence entre les blogueurs et enfin blogueurs-blogueuses et euh, les, les créateurs ou les personnes qui ont une marque et qui vendent des produits physiques. Quand on est blogueur, je pense qu'il vaut mieux euh, privilégier le, le relais des articles de blog, tout simplement, euh, sur son profil Pinchest, et pourquoi pas, avec ses épingues guidées, euh, aller un petit peu plus loin et donner des informations un petit peu plus poussées euh, autour d'une thématique donnée. Quand on a une marque et qu'on veut vendre des produits. Là, vous alliez. Alors, si vous avez un blog d'entreprise, vous pouvez aussi relier vos articles de blog, mais vous pouvez aussi relayer vos articles, euh, vos produits sur Pinterest. Donc, vous pouvez le faire avec des épingles simples, euh, avec l'image de votre produit qui renvoie vers la page produit. Et aussi, vous avez l'option d'avoir un onglet shopping. Donc, en gros, c'est un, un catalogue en ligne sur votre profil où vous allez répertorier tous vos produits et vous allez avoir des informations, donc enfin l'utilisateur aura des informations sur vos produits en termes de prix, de disponibilité, euh, des informations sur le produit en, en lui-même. Donc vous avez plusieurs options. Mais en tout cas, voilà, quand vous avez des produits à vendre, vous pouvez tota totalement euh, diffuser ces produits-là et ensuite renvoyer vers vos pages produits. Et c'est nouveau ça ou Longue shopping Oui. Non, ça fait un certain temps que ça existe. Oui, si tu vas... En fait, euh, alors, généralement, c'est les grandes marques hein, qui ont ça, mais il y a même des entreprises plus petites hein, qui peuvent euh, qui peuvent y prétendre. Mais si tu vas, par exemple, sur le Pinterest de La Redoute ou des grandes marques comme ça, tu verras, ils ont un onglet shopping. Et en fait, c'est vraiment le catalogue euh, de La Redoute. Génial. ouais, ouais, ouais c'est très pratique. Super pratique.
0: Quand on te suit sur LinkedIn, on voit que tu parles souvent de, de tendances mmh. et euh, pas plus tard que ce matin, qu'aujourd'hui j'ai écouté un épisode de podcast qui parlait ah. euh, de justement des tendances, euh, des prédictions même d'ailleurs de, de Pinterest. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment se tenir informé euh, des tendances et surtout euh, l'intérêt de le faire Alors
1: l'intérêt, ça va être toujours dans cette logique de mots-clés et de Donner aux utilisateurs ce qu'ils recherchent au moment où ils le recherchent. Alors vous avez, vous, avez, vous aurez des tendances, euh, des grandes tendances que tout le monde connaît. Par exemple, en ce moment là, on est en décembre, euh, c'est Noël qui, qui prédomine. Mais vous aurez dans certains cas des tendances un petit peu plus niches, un petit peu plus surprenantes. Euh, par exemple, dans les tendances de l'année 2022, il y avait euh, le noir dans la déco et donc euh, tout ce qui, tout ce qui découle du noir euh, donc dans la déco, dans la mode, dans la beauté. Et donc vous avez comme ça des grandes tendances de l'année qui sont données par Pinterest. Ce qui est top, c'est que ils mettent à disposition toutes ces informations-là, vu qu'ils ont, voilà, vu que c'est un moteur de recherche et qu'ils ont énormément de data par rapport au volume de recherche, par rapport aux mots-clés, etc. Chaque année, ils sortent un rapport qui s'appelle Pinterest Predicts, qui est un site internet en fait qu'ils le, qui le mettent à disposition gratuitement. Donc, si vous tapez sur Google Pinterest Predicts 2023, vous verrez les tendances de l'année 2023. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils se basent sur les volumes de recherche à un instant T ou euh, sur les mois précédents pour prédire ce qui va faire la tendance demain. Donc ça, vous avez cette logique-là d'une année sur l'autre. Vous avez aussi cette logique-là d'un mois sur l'autre. Et là, ça se passe sur le profil de Pinterest France où chaque mois, ils éditent des tendances mensuelles du mois à venir. <rire> Je te vois faire les gros yeux. <rire> du
0: coup, on va aller sur Pinterest et on va, on va s'abonner à Pinterest France pour, être ça. pour euh, se, se tenir informé. Oui, euh, c'est trop bien c'est super ben, merci beaucoup pour euh, toutes les informations que tu as partagées avec nous avec euh, grand plaisir Est-ce tu as un dernier conseil à nous donner pour, euh, pour qu'on puisse se lancer euh, sereinement et surtout efficacement sur euh, Pinterest pour gagner en visibilité
1: et mieux vendre alors je pense que euh, quelque chose qui est important sur Pinterest c'est d'être patient c'est vraiment la plateforme de la patience c'est comme le SEO sur Google euh, on peut avoir des résultats très rapides mais globalement, quand même, c'est ça demande de la patience. Euh, moi, avec mes articles de blog, par exemple, euh, j'ai des articles, donc des épingles Pinterest, qui continuent d'être partagés, euh, même plusieurs années après leur publication. Donc vraiment, c'est la patience, et vous verrez que ça va porter ses fruits. Donc ne vous découragez pas, surtout. Et puis ensuite, surtout, euh, euh, suivre les bonnes pratiques vraiment tester des choses aussi et voir ce qui fonctionne pour vous et pour votre audience parce il euh, y a beaucoup de conseils généraux mais ensuite il faut les, les prendre les adapter à sa propre sa propre activité et surtout vous amuser je pense que c'est un, un une des choses les plus importantes c'est vrai que souvent quand on est professionnel euh, on, on se dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux il faut être sur internet il faut faire tel truc, tel, tel, tel truc mais je pense qu'une des choses importantes aussi c'est de s'amuser, faire des tests utiliser un peu la plateforme pour comprendre un petit peu le, la logique de le fonctionnement et voilà, et vous amusez. Ben super, merci Nathalie. Avec grand plaisir.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Si vous souhaitez aller plus loin sur les thèmes de la parentalité et de l'entrepreneuriat, Inscrivez-vous à la newsletter sur orema.fr/newsletter et recevez un mail un lundi sur deux pour découvrir les coulisses du podcast et les astuces actionnables. Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-nous sur Instagram communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.